0: Saludos amigos, y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel, hoy es miércoles, hoy tendremos box Talk por YouTube. Así que estén pendientes, estaremos grabando en el estudio de Gabriel Nieves, en el GW5 Studio. Así que estén pendientes, vamos a tratar de grabar lo más temprano posible, lo más rápido posible. Para que salga cerca de las 8 y media, 9. Para que entonces estén con nosotros eh, en la Premiere. Para los que no sepan qué es una Premiere en YouTube, Premiere es que sale el video ya pregrabado, pero tiene un chat en vivo donde la gente puede interactuar eh, con el colillo que esté presente y estaremos nosotros en el chat, así que estén pendientes más detalles durante el día. En este episodio voy a hablar un poquito sobre Red Bull, ustedes saben que hace ya dos años ellos... Utilizaban motores Renault Y decidieron hacer el cambio motor Honda Un paso arriesgado Ya que Honda venía con mala fama Del equipo McLaren Le trajo una temporada asquerosa a McLaren Incluso el señor Fernando Alonso Renunció al equipo eh, Incluso terminó de manera Como quizá no la mejor con Honda Hasta hoy día Honda Como que no, no le perdona eso a Fernando Y pues paso a paso ese 2019 hizo un gran salto eh, no tuvieron tantos problemas eh, con el motor pero ya en el 2020 se ve baja una mejora y este año han dado un paso a la evolución honda utilizó un diseño que intentaron eh, aplicar en el McLaren allá en el 2017 eh, era hacer un motor un poco más pequeño para así el bodywork o la parte externa del monoplaza fuera un poco más aerodinámica. Ustedes saben que estos carros se construyen alrededor del motor y la transmisión eh, dependiendo su tamaño ellos juegan con su aerodinámica. ¿Qué sucede? Que a ese entonces pues el motor era un poco más grande, aunque si estaba dando la eficiencia necesaria, siempre se busca la manera de mejorar, estar ese chispito más adelante para poder batallar como lo están haciendo ahora mismo, que están intentando eh, ganar el campeonato de pilotos como también el de constructores. Pero qué sucede, es que ya este año Honda termina. Ellos, ¿verdad? por diferentes situaciones que están pasando en Japón, Honda decidió salirse de la categoría de la Fórmula 1 para... No, no es un abandono permanente pero sí por el momento Honda no se estará escuchando en la Fórmula 1 en los próximos años al menos que surja alguna situación que los favorezca y puedan entrar ¿Qué pasa? Red Bull ya tiene su planchao ellos compraron todos los derechos del motor incluso pues contrataron varias personas de, de la fábrica de Honda para tener mejor para que se les haga más fácil el camino por decirlo así y pues eh, ellos este año han traído ya esa mejora que es hacer el motor más pequeño y recientemente ellos trajeron una una un, un upgrade a ese motor eh, Ustedes saben que con esto de los, los motores tienen que tener ellos bien en cuenta. Porque se supone que no pueden cambiar ciertos componentes por temporada. O algunos tienen break a cambiarse solamente una vez por temporada. Y en esta ocasión lo hicieron con la batería de, del motor Honda. Ustedes saben que estos motores se, se destacan porque tienen motor de combustión y un sistema eléctrico híbrido que ayuda a obtener unos ciento y pico de caballos de fuerza adicionales para completar entonces todo el power que necesitas para correr en la carrera pero entonces ellos estuvieron ya trabajando este diseño desde el año pasado es un diseño que se iba a traer inicialmente para utilizarlo la temporada próxima en el 2022 con la, toda esta nueva reglamentación de aerodinámica y demás pero decidieron traerlo antes para entonces despedirse con positivamente de la Fórmula 1. Y es que esa batería nueva, en adición de que ¿verdad? tiene más power, en cuestión de que la, la carga dura más. También es un poco más liviana. Y por aquí tenemos las expresiones de Yasukai Asaki. Esta nueva batería ha sido desarrollada en un proyecto que ha durado varios años con el objetivo de combinar mejoras en la eficiencia energética con reducciones significativas de peso. Eh, en la que será la última temporada de la Fórmula 1, eh, Honda ha conseguido introducir la nueva ES, dotada de una célula de batería más ligera, de baja resistencia, altamente eficiente y de ultra alta potencia justo a tiempo para el comienzo de la segunda mitad de la temporada. Esta batería ya se implementó en el circuito de Spa. Eh, se logró, por decirlo así, utilizarla a máximo durante la cual y ya que esa carrera no se dio. Y pues ya la vimos en Monza, que destacó muy bien. Eh, Max tenía un tremendo power, ¿verdad? Se veía distinto y ayudó bastante a, a conseguir esa pole, aunque... Tengo otros detalles más de sapores que vamos a hablar más adelante. Así que Honda pues, no quiere irse como, por decirlo así, de malas o con un fracaso. Y pues le está yendo muy bien. Eh, Honda tiene una historia bien grande en la Fórmula 1. Ellos han estado entrando y saliendo durante todos estos años. Y pues lamentablemente esta es otra de las salidas de ellos. Y que... Algo bien extraño que está corriendo Japón, eh, Japón ahora mismo, en especial Honda. Pues ellos no han trabajado, no han hecho partnership. Toyota lo ha hecho. Toyota ha estado trabajando con Subaru, ha estado trabajando con BMW. Este también ha estado trabajando Mazda haciendo partnership. Sabes, ellos han buscado la manera de, de innovar, hacer carros eh, innovadores pero económicos, y eso es lo que ayuda a que una compañía obtenga más ganancias, y pues continuar en el mercado, pero Honda se ha quedado como que solo en ese aspecto, y pues lo que acabó de matarlos fue la pandemia allá en Japón también dio bien duro y estuvo pues, un tiempo la fábrica cerrada y eso ya tú sabes un efecto en cadena es por eso que Honda desde a principios de la temporada 2020 ya a mitad estaban anunciando la salida este año. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que le estaba mencionando sobre la quali. de Max el sábado pasado pasado en Monza. Y es que. Eh, Helmut Marco. Perdón, Christian Horner le estuvo hablando en una. Ellos tienen como una revista eh, de Red Bull donde pues. Ellos. Sí, tiran sus artículos y cositas así bien chévere y pues entonces sumó como con unas palabras y es que está hablando del desempeño de Checo Pérez durante esta temporada y lo que será la próxima temporada muchos dirán, de ¿por porque Checo no está rindiendo? no, 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 ¿qué está haciendo? Esa, esos eh, resultados de Checo han estado planificados Checo clasificó noveno en Monza y es porque eh, él estaba ayudando a Max a conseguir el tow, por lo que le llaman en España y en otros países el rebufo Que es que sacan al, pi al piloto que le va a dar el rebufo primero y el que quiera aprovecharse de eso detrás En este caso salió Checo primero, Max detrás para que Checo haga ese vacío de viento ese efecto aerodinámico Para que entonces Max gane es, eh, ese, Esa poquita más de velocidad Y haga la diferencia eh, La Quali, ustedes saben que estas Quali Se están dando bastante pareja Y cualquier cosita que aporte Es buena, y así lo vimos se puso, Max se pudo Llevar la, la Quali La Pole, y pues Eso fue gracias al trabajo de Checo Y aquí tengo unas palabritas que dijo Christian Horner. Dice en medio de las tres carreras confirma, eh, confirmamos que Checo. Y esto estamos hablando. Eh, justo entre medio de, de, de las la vacaciones de verano. Me tranqué ahí. Dice eh, en medio de las tres carreras confirmamos que Checo seguirá en el equipo en el 2022. Pensamos que ha hecho lo suficiente para justificar su otro contrato, su próximo contrato. Él sabía cuál era su papel este año, que es ayudar a Max y al equipo a ganar el título. Por supuesto que con un Monoplaza nuevo para el 2022, con la experiencia que él tiene, mantenerlo era opción correcta y lógica. La forma en, que, en la que se comportó Pérez en Monza, dando el rebufo a su compañero de equipo, en cada una de las sesiones jugó el papel perfecto como piloto de equipo y fue una pena que no estuviera en el podio. Pero se avecinan buenas carreras para Checo y tengo la sensación de que se le van a dar las cosas muy bien. Ha tenido algo de mala suerte y creo que eso cambiará. Y esto se refiere porque aparentemente ellos están como que cuadrando algo para el Gran Premio de México. Y por eso Christian Holland dice lo siguiente. El Gran Premio de México va a ser algo especial. Creo que podemos esperar ver escenas similares a la de Sunboard. Será brillante para Checo experimentar ese nivel de apoyo en casa. Y estoy seguro de lo que inspira para conseguir ser algo especial. Todos estamos deseando que llegue ese momento. Lo que me da a entender es que para el Gran Premio de México quizás van a tratar de jugar la estrategia de que Checo no esté tan abajo. Para entonces quizás... De alguna manera, no creo que le den la victoria. O no, al menos que suceda algo y que Checo esté cerca y pueda entonces ganar esas posiciones. Pero por lo menos quieren buscarle un podio eh, en, en la, el país natal de, de Checo, que es México. Y es algo súper, súper, súper interesante para Checo. Porque yo creo, puedo equivocarme, que Checo nunca ha podido lucir bien en México. Siempre ha sucedido algo... Algo siempre pasa en México. Yo creo que el año pasado no pudieron correr. El año antipasado, pues tuvo que retirar. Cosas así le han sucedido. Ha tenido mucha mala suerte en su carrera de casa. Así que esperemos que Red Bull haga todo lo posible porque entonces Checo pueda, por lo menos, obtener un resultado bastante bueno, digamos, hasta una cuarta posición y que Max gane. O que quede tercero y Max gane. Algo así lo ayudaría un montón. Y, y México se son, eh, por decirlo así, bien fiestero Y tener a Checo ganando va a ser el pari de los parties. Ustedes no se, no se acuerdan, pero para cuando Checo ganó en Bahrein, en el premio de Saquil, en México se formó Sendo Party. Todo el mundo comiendo, bebiendo, salieron a las plazas a festejar. Imagínense si es durante el Gran Premio de México y ocurre algo similar, un podio, esas calles de México van a reventar. Así que nada, gente, estén pendientes uh, durante el día sobre las novedades de lo que estaremos haciendo con el episodio de hoy en boxola allá en el estudio. Y no quiero irme sin antes eh, saludar a todo ese corillo que siempre está ahí eh, enviando mensajes, eh, es referente al episodio que haya escuchado, que va a escuchar el episodio, son varios que siempre están pendientes a cuando sale el episodio y después que sale el episodio y dan su pensar y eso de es verdad que es bien, bien nítido, bien pompioso para mí, así que nada gente, que tengan excelente día.